0: Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Khalifen Hazrat Mizamasur Ahmed möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu.
1: <Sie> und Allah, Bardo, Faudo, bin Allah, min al Shaitanir Ridhim. Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillah,irabbil alamin. al Jaumetdem, ja gen Abdur und jaustein, erden Cirat
0: -ke die Ereignisse aus der Ära von Hazrat Abu Bakr werden im Rahmen der Erwähnungen jener Gefährten, die an der Schlacht von Badr teilnahm fortgeführt Heute wird über die, Ver über die Verbreitung nach Syrien, die in der Amtszeit des Kalifen Abu Bakr stattfand, berichtet. Nach der Auseinandersetzung, als Abu Bakr gegen die rebellierenden Apostaten und Arabien gefestigt wurde, überlegte Hassad Abu Bakr, gegen die fremden feindlich gesinnten Völker, wie die Römer, zu kämpfen. Die Römer waren den Muslimen gegenüber feindlich gesinnt. Doch niemand wurde bislang diesbezüglich beauftragt. Hat Abu Bakr -Anhu, dachte darüber nach, das heutige Syrien, welches damals zum römischen Reich gehörte, und der syrische König den Titel Kaiser Roms trug, anzugreifen. Als der Sharabil bin Hassana vor Abu Bakr trat und fragte ihn, O Khalif des heiligen Propheten, denken Sie darüber nach, Syrien anzugreifen? Also Abu Bakr antwortete, ja, ich hege die Absicht, aber habe diesbezüglich noch niemanden diesbezüglich aufgeklärt. Wieso fragst du mich danach? Als Shirabil sagte, O oh, Khalif des Propheten, ich habe in einem Traum gesehen, dass sie und ihre Anhänger auf einen schwierigen Felsweg laufen. Sie steigen auf die Spitze des Berges und sahen von dort aus auf ihre Anhänger. Mit ihnen waren auch weitere Anhänger von ihnen. Dann steigen sie hinunter auf einen bergarten Boden, auf dem Getreide, Wasserquellen, Häuser und Burgen vorzufinden sind. Sie sa sagen zu den Muslimen, attackiert die Ungläubigen. Ich garantiere euch den Sieg und die Kriegsbeute. Daraufhin attackieren die Muslime jene Feinde, und auch ich war dabei und trug die Fahne. Ich ging auf ein Dorf zu, dessen Bewohner mich um Schutz fragten. Ich gewährte ihnen Schutz. Dann kam ich wieder zu ihnen zurück. Sie waren bis dahin zu einer großen Burg angelangt. Ihnen wurde der Sieg erteilt. Die Menschen vor Ort baten sie um Frieden. Dann wurde ein Thron für sie hingestellt, auf den sie sich draufsetzten. Dann sagte zu ihnen jemand, Allah hat dir den Sieg gegeben und dich unterstützt. Deshalb solltest, sollten sie Allah danken und ihn stets Gehorsam leiten. Dann rezitierte diese Person den Vers Es heißt, wenn Allah's Hilfe kommt und der Sieg und du die Menschen scharrenweise in die Religion Allahs eintreten siehst, dann lobpreise du deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Wahrlich, er wendet sich oft mit Gnade. Der Erzähler sagt, danach wachte ich auf, es war ein sehr langer Traum. Daraufhin, als er diesen Traum hört, antwortet er, möge Allah deine Augen kühlen, dies ist ein guter Traum, und es wird sich als gut beweisen. Dann sagte Hazard Abu Bakr, dass du in diesem Traum die Botschaft des Sieges und die Botschaft meines Todes mir übermittelt hast. Die sagend fing Hazard Abu Bakr an zu weisen. Er sagte, dass dadurch, dass der Weg ein schwieriger Felsweg ist, werden wir und die Soldaten, von wo wir aus unten die Leute gesehen haben, das bedeutet, Dass wir Schwierigkeiten haben werden gegen dieses, gegen dieses Heer. Danach werden wir die Oberhand und Stabilität gewinnen. Und dass wir danach von diesem schwierigen Wege auf einen beackerten Boden kommen, in dem es Wasserquellen, Getreide und Häuser vorzufinden sind. Die Bedeutung davon ist, dass für uns Erleichterung bestimmt ist in der wir ausreichend versorgt sein werden. Und wir werden noch mehr bekehrbaren Boden vorfinden als zuvor. Die Worte im Traum, dass ich die Muslime auffordere, den Feind zu attackieren und dass ich ihnen den Sieg und die Kriegsbeute garantiere, deuten auf meine Anstrengungen hin, gegen die Götzendiener zu kämpfen. Und die Bedeutung, dass du im Traum eine Flagge trugst und in ein Dorf gingst, dass da Schutz, du ihm Schutz gewährtest, ist, dass du einer der Führer des Sieges sein wirst und Allah durch dich den Muslimen den Siegen gewähren wird. Und die Bedeutung von der Burg, die Allah im Traum uns gegeben hat, ist, dass Allah uns dieses Gebiet übergeben wird. Die Bedeutung vom Thron ist, dass Allah mir Respekt und Ehre auf dieser Welt schenken wird und die Götzen Götzendiener zerstören wird. Die Bedeutung der Person, die mir im Traum Anweisung, gute Anweisungen gab und von mir die Surah Nasser rezitierte, damit hat er mich über mein Tod in Kenntnis gesetzt. Denn als dem Propheten diese Suche offenbart wurde, wusste der Propheten, dass in dieser Tod, sein Tod offenbart wurde. Diese Interpretation führte also Abu Bakr von diesem Traum. Als also Abu Bakr das, das Heer für die Schlacht vorbereitete nach Syrien, rief also Umar, Hazard also Usman, also Ali, also Abdurrahman bin Auf, also Talha, also Zubair, also Sa'd bin Abibakas, also Abu Ubeda bin Abu und weitere Gefährten zu sich, um sich mit ihnen zu beratschlagen.
2: <lacht>
0: Als die Gefährten bei ihm erschienen, sagte er, Die Wohltaten Allahs sind unzählig. Die Werke können niemals dies ausgleichen. Daher lobpreist Allah sehr, dass er euch Gnade erwiesen hat euch auf ein Glaubensbekenntnis versammelt und vereint hat, und er euch versöhnt hat. Er euch die Rechthaltung des Islam gegeben hat und den Satan von euch hinweggenommen hat. Nun hatte Satan keine Hoffnung mehr darin, dass ihr Gott Partner gleichstellt und einen anderen den Gott zum Gott bestimmt hat. Heute sind die Araber einige Völker, welche die Nachkommen derselben Mutter und Vater sind. Meine Mutter, meine Meinung ist, dass ich diese für den Krieg mit den Römern nach Syrien entsende. Wer von ihnen getötet wird, ist ein Märtyrer. Allah hat für jene, die, ein, die eine gute Sache tun, die besten Lohn bereitgestellt. Und wer von diesen am Leben bleibt, wird den Glauben des Islam verteidigen und am Leben bleiben. Und er wird ein Recht auf den Lohn und Belohnung der Kämpfer haben. Das ist meine Ansicht. Und nun kann jeder von ihnen gemäß seiner Ansicht einen Vorschlag machen. Also Abu Bakr hat diese Leute um Rat gebeten. Danach ist also Umar aufgestanden und sagte, Allah Preis gebührt Allah, der aus seinen Geschöpfen, wen er will, mit guten und segensreichen Dingen belohnt hat. Bei Allah, in jeder guten Tat, worin wir sie übertrumpfen wollten, so haben sie uns immer darin überboten. Das ist ein besonderer Segen Allahs, das er gibt, wen er will. Bei Allah, ich wollte sie nur wegen dieser Sache antreffen, welche sie eben erwähnt haben aber Allah wollte es so dass ich gegenüber ihnen diese Sache nicht erwähnen konnte bis sie selbst diese Sache erwähnt haben weil ich ihre Meinung ist richtig Allah hat ihnen die Weisheit gegeben die richtige Entscheidung zu treffen dann sind hat Abdurrahman bin Auf hat Uthman hat Talha hat Zubair hat Saad Abu Bada, Said bin Zaid hat Ali und alle anderen Anwesenden in der Setzung von den und Ansar haben sich ihrer Meinung angeschlossen und gesagt, wir werden ihnen zuhören und auch gehorchen. Wir werden ihren Befehl nicht missachten und werden ihren Aufruf Folge leisten. Dann stand der also Abu Bakr ein weiteres Mal auf, um zu den Menschen zu sprechen. Er lob Allah, wie es ihm gewührt und sprach, Segensgebete für den heiligen Propheten zusammen. Dann sagt er, O Menschen ohne Zweifel, Allah hat euch gesegnet mit dem Islam. Er hat euch geehrt mit dem Dschihad und euch durch den Islam über andere Religionen erkoren. Deshalb, O ihr Menschen Allahs, macht euch bereit, um im Land Syrien gegen die Römer zu kämpfen. Nun werde ich eure Anführer ernennen und diese zu eurem Befehlshaber machen. Seid eurem Herr gegenüber gehorsam. Seid nicht ungehorsam gegenüber euren Führern und haltet eure Absicht für das Erlangen des göttlichen Wohlgefans rein. Verbessert stets euren Charakter und eure Moral. Esst und trinkt richtig. Allah hält zu denen, die sich enthalten und Güte erweisen. Hat Abu Bakr, hat Hazel Bilal befohlen, so hat er es unter den Leuten bekannt gegeben, dass ihr Menschen, geht nach Syrien, um mit den, eurem römischen Feind zu kämpfen. Und der Führer der Gläubigen wird Haddad Khalid bin Said sein. In Bezug auf die Eroberung in Syrien hat das Abu Bakr Sidiq Reza Anho zuerst Hazrat Khalid bin Said entsandt. In einer Belieferung heißt es, dass als Hassad Abu Bakr nach Hajj zurück nach Medina gekommen war, so hat er im 13. Jahr nach der Hijra Hassad Khalid bin Said mit einem Herr entsandt. Obwohl einige Menschen sagten, dass als äh, Hazard Abu Bakr Khalid bin Walid nach Irak entsandt hatte, so hat er in dem Moment ha Khalid bin Zaid nach Syrien entsandt. Zumindest so die erste Flagge, die nach der Eroberung Syriens geweht wurde, von Hazard Khalid bin Zaid gewesen. Außerdem wird durch eine Überlieferung ersichtlich, dass als Hazard Abu Bakr gegen die abtrünnigen elf Armeen entsandt hatte, so hat er damals schon, also Khalid bin Said, für die Grenzen von Syrien den Befehl erteilt, nach Dema zu gehen. Und er gab ihm den Befehl, nicht von seiner Stelle sich zu bewegen, die Menschen zum Islam einzuladen und nur jene Menschen zu rekrutieren, welche nicht abtrünnig geworden waren, und nur jene zu bekämpfen, die mit euch kämpfen, bis von mir kein anderer Befehl eingeht. Dema ist auch eine berühmte Stadt zwischen Medina und Syrien, Abu Bakr hat gegen die Römer für den Krieg, außer den Bewohnern Medinans, auch Muslime aus anderen Orten vorbereitet und diese aufgefordert, um am Jihad teilzunehmen. So hat er auch zu den Bewohnern Jemens einen Brief geschickt, dessen Inhalt wie folgt ist. Vom Khalif des Heiligen Princes an die Gläubigen aus Jemen und für jede Person der Muslime, wem diese auch vorgetragen wurde, Friede sei über euch. Ich lobpreise für euch Allah, außerdem es keinen Anbietungswürdigen gibt. Allah hat auf den Muslimen den Jihad auferlegt und ihnen den Befehl gegeben, mit wenig oder ganzer Vorbereitung auszuziehen. Allah hat gesagt, wa bim walikum, wa anfusikum, Kämpft mit euren Reichtümern, euren Seelen auf dem Wege Allahs. So ist das Dschihad eine obligatorische Sache. Und bei Allah liegt der Lohn dafür. Und Wir haben den Muslimen in Syrien den Befehl für die Vorbereitung des Dschihads gegeben. Ihre Absichten sind rein und ihre Ränge sind hoch. O Diener Allahs, eilt zu den Pflichten eures Herrn und zu der Praxis eures Propheten und zu einer dieser beiden Taten. Entweder werdet ihr den Märtyrertod erleiden oder die Kriegsbeute. Allah ist nicht mit den Worten seiner Diener erfreut die keine Tatenfolgen leisten. Und noch erfreut er sich, wenn der Dschihad mit seinen Feinden abgelehnt wird, bis jene die Wahrheit annehmen und den Befehl des Heiligen Koran annehmen. Möge alle Glauben beschützen, eure Herzen rechtleiten, eure Taten bereinigen und euch den Lohn der geduldigen Kämpfer geben. Abu Bakr sandte diesen Brief durch Hazb bin Malik Az anders sagte, als ich ihn Jemen erreichte, besuchte ich jeden einzelnen Stamm und Nachbarschaft. Ich las vor ihnen den Brief von Abu Az Bukr vor. Und als ich mit dem Lesen fertig war, sagte ich Allah Preis gebührt Allah. Ich bezeuge, dass außer Allah niemand anbietungswürdig ist. Muhammad s der Prophet Allahs ist. Ich bin der Botschafter der Muslime und des Propheten. Ich habe die Muslime in einem solchen Zustand hinterlassen, dass sie wie ein Herr vereint sind. Es hält sie nur eine Sache davor ab, zum Feind fortzurücken, und zwar, dass ihr nach Medina geht. Eilt also schnell zu euren Brüdern. O Muslime, möge Allah euch segnen. Und es ging zurück nach Medina und gab als Abu Bakr die frohe Kunde über die Rückkehr der Menschen und sagte, die mutigen, tapferen und mit Staub verschmutzten aus Jemen kehren demnächst zu ihnen zurück. Sie sind mit ihrem Eigentum und Familien bereits auf dem Weg. Auf der anderen Seite ging Hazrat Khalid bin Said nach Dema und blieb vor Ort. Viele umliegenden Gemeinden kamen zu ihm. Als die Römer vom großen Heer der Muslimen erfuhren, baten sie die von ihnen beeinflussten arabischen Stämmen nach Armen. für den Kampf in Syrien. Als Khalid bin Said schrieb über die Vorbereitung der Römer nach Abu Bakr. Als Abu Bakr antwortete, streite du voran und sei unbesorgt. Bitte Allah um Hilfe. Daraufhin ging Al Khalid bin Said zu den Römern. Als er sie erreichte, verteilten sie sich überall und verließen ihren Posten. Als Khalid bin Said besetzte diesen Ort. Die meisten Menschen, die bei ihnen versammelt waren, wurden zu Muslimen. Al Khalid bin Said informierte Abu Bakr darüber. Dieser antwortete ihm, schreite weiter voran, aber nicht so weit, so dass der Feind dich von hinten angreift. Al Khalid bin Said nahm die Leute mit sich, bis sie an einem Ort Halt machten. Dort kam ein römischer Priester namens Baham für den Kampf gegen sie. Al Khalid bin Said besiegte ihn und tötete viele aus seinem Heer. Bahan flog vor dem Feind nach Damaskus. Al Khalid Bin Said informierte Abu Bakr darüber und verlangte noch mehr Unterstützung. Zu diesem Zeitpunkt besaß Abu Bakr eine Gruppe von Menschen aus Jemen, die aus dem Dschihad in Syrien zurückkehrten. Des Weiteren waren auch Menschen aus Mekka und Jemen vor Ort. Unter ihnen war auch sul Gilah. Auch Iqramah kehrte erfolgreich im Kampf gegen die Abtrünnigen zu Abu Bakr zurück. Mit ihm waren auch weitere Personen aus verschiedenen Ortschaften. Über sie alle schrieb Abu Bakr an die Führer der Sadakat, jene, die ersetzt werden möchten, sollen ersetzt werden. Sie alle wollten ersetzt werden. Sie allen wurden ersetzt und ein neues Heer wurde gegründet. Deshalb wurde diese Armee, Jeshul Bidal, genannt. Diese Armeen kam zu Hosea Khalid bin Said an. Auch danach motivierte Hosea Abu Bakr die Menschen für den Kampf in Syrien. Hosea Abu Bakr gab Hazel Walid bin Uqba den Befehl, nach Syrien zu Hosea Khalid bin Said zu reisen. Als er bei Hosea Khalid bin Said ankam, sagte er ihm, dass die Bewohner Medinas für die Unterstützung ihrer Brüder aufgeregt sind. Also Abu Bakr Armeen dafür organisiert. Als Khalid bin Said dies hörte, war er überglücklich. Aufgrund des Gedankens, dass der gesamte Ruhm bezüglich des Sieges über die Römer nicht alleine ihm zusteht, nahm er Hazrat also Khalid bin Uqba mit sich zum Angriff auf das großartige Herr der Römer, dessen Führer ihr Soldat, ihr Führ Soldatführer Bahan war. Als Khalid bin Said die römische Armee angriff, vergaß er die Anweisung von Abu Bakr, dass du nicht so weit voranschreiten sollst, sodass dich der Feind von hinten angreift. Er hat es vergessen, seinen Rücken zu schützen und begann die Römer zu bekämpfen, noch bevor alle anderen Führer eintrafen, trafen. Bahan kehrte mit seinen Begleitern nach Damaskus. Das Zurückkehren von Bahan war eigentlich lediglich eine Taktik. Er wollte die Muslime umzingeln und sie von hinten angreifen. Also Abu Bakr hatte sie vor dieser Gefahr gewahrt. Doch also, er ging dennoch voran und vergaß dies. Also Khalid bin Zed ging immer weiter rein in das gegnerische, in die gegnerische Armee. Außer Valid äh, bin Ukban, Iqramah und äh, Hazad Zulkilah waren auch mit dabei. Dort hatten, wurde Hazrat also Khalid bin Said umzingelt und sein Weg wurde gesperrt. Hazrat also Khalid hatte nicht mal die Informationen darüber. Dann ging Bahan weiter. Und sah Hazrat also Khalids Sohn, äh, Sohn äh, Said, wie er nach Wasser suchte, er ließ sie alle töten. Als Hazrat also Khalid bin Said darüber erfuhr, über den Tod, über den Märtyrer Tod seines Sohnes und seiner Gefolgsleute, ging er mit einer Gruppe dorthin. Statt sie zu bekämpfen, ging er fort. Viele seiner Gefolgsleute gingen dann auch von dort weg. Aufgrund des Misserfolgs kam es Khalid nach Sulmerva, aber Ikrima ging nicht weg, sondern half den Muslimen. In Sulmerva, Sul ist von Medina 96 Kilometer main entfernt. Also, Ikerma ließ Bahan und seine Armee me, da, davon trotzen, Hazrat Khalid zu verfolgen. Als Hazrat Bakr davon erfuhr, war er enttäuscht von Hazrat Khalid und gab ihm nicht die Erlaubnis, in Medina einzutreten. Als er ihm aber später die Erlaubnis gab, hat sich Hazrat Khalid bei Hazrat Abukhar für diese Verhalten entschuldigt. Trotz des Misserfolgs von Hazrat Khalid bin Said, kam keine Veränderung im Mut und Geduld von Abu Bakr. Als er die Nachricht bekam, dass -Ikrama und Abu Bakr die islamische Armee befreite und zurück zu den Grenzen Syriens führten und dort Hilfe erflehten, hat also Abu Bakr Sadiq ohne eine Sekunde zu verschwenden mit der Organisation der Entsendung der Verstärkung angefangen. Also Abu Bakr hat in dieser Hinsicht vier große Armeen bereitgestellt die er in verschiedenen Teilen Syrien entsandte. Eines davon war, also der erste, erste Herr war von Yezid bin Abu Sufyan. Er war der Bruder von Moawir und ein ausgezeichneter Mann aus der Familie von Abu Sufyan. Von den vier Herren, die zur Verstärkung geschickt wurden, war dies das erste Herr, welches in Richtung Syrien voranschritt. Also Abu Bakr ernannte also Yazid bin Abu Sufyan zum Anführer dieser diese Armee. Es hat seine Verantwortung, in Damaskus anzukommen, die zu erobern und bei Bedarf die anderen drei Armeen zu unterstützen. Die Anzahl dieses Heers war zu Beginn 3000. Dann hat Abu Bakr noch mehr Hilfe geschickt, worauf die Anzahl etwa 7000 betrug. In diesem Heer von ihr Yazid bin Abu Sufyan waren unter den Leuten von Mekka Suhel bin Amr und weitere Leute seinesgleichen mit Rang und Namen vorhanden. Suhail bin Amr. Er war in der Zeit des Unfrieden, also der Zeit der Djahiliya unter den besonderen von Quraysh und gehörte zu den Oberhäuptern. Zum Anlass von Sulahu Derby hat er mit dem heiligen Propheten einen Vertrag geschlossen. Er vertrat die Ungläubigen von Mekka. Er wurde zum Zeitpunkt der Eroberung Mekkas Muslim. Als Abu Bakr für Jesid bin Abu Sufyan die Flagge festigte, ließ er ibn Amen rufen und festigte auf ihn eine Flagge und sagte zu ihm: Du wirst gemeinsam mit Jesid bin Sufyan gehen, sei nicht gehorsam und zeige keinen Widerstand ihm gegenüber. Dann hat, sagt er zu Jesid bin Abu Sufyan: Wenn du die Aufsicht von Muqadmatul Jash an Rabbi ibn Ahmed übergeben willst, dann mache das auf jeden Fall. Er zählt zu den besten Reitern Arabiens und den Friedensstiftern deines Volkes. Und ich erwarte auch, dass diese zu den rechtschaffenen Leuten Allahs gehören. Daraufhin erwiderte sie, sieht, sein positives Denken und seine Erwartung über ihn, hat die Liebe für ihn in meinem Herzen noch vermehrt. Dann lief also Abu Bakr weiter mit ihnen zu Fuß, so sagt er, dass er sie sieht, O Khalif des Gesandten, entweder sollen sie das Gefährt auch besteigen oder mir die Möglichkeit geben, dass ich auch anfange, mit ihnen zu Fuß zu laufen. Ich mag es nicht, dass ich selbst auf einem Tier reite und sie zu Fuß laufen. Daraufhin sagt das Abu Bakr, weder ich werde auf ein Tier steigen, zum Reiten, noch wirst du von deinem Tier heruntersteigen. Ich achte meine Schritte als fliegend im Wege Allahs. Dann gab er, je sieht die Weisheit mit, wo ihr seht, ich ermahne dich, gottesfürchtig zu sein, ihm gegenüber gehorsam zu sein, für ihn dein Recht aufzugeben und stets sich vor ihm zu fürchten, wenn du dem Feind gegenüberstehst und Allah dir einen Sieg gewährt, dann sei nicht korrupt und entstelle nicht die Leichen, also breche nicht den Eid. Und seine nicht, sei nicht feige. Töte kein kleines Kind, noch einen alten, noch eine Frau, noch verbrenne einen Dattelbaum und zerstöre sie nicht. Und zerschneide keinen fruchtbaren Baum. opfere kein Tier, außer zum leiblichen Wohl des Essen. Also nicht unnötig ein Tier opfern oder zerschlagen. Du wirst auf solche Leute treffen, die für Allah in den Kirchen ihr Leben gewidmet haben. Du sollst weder sie noch die Sache, für die sie ihr Leben gewidmet haben, zufrieden lassen. Das heißt, die Pfarrer der Kirchen, ihnen sollst du nichts antun. Und du wirst auch auf solche Leute antreffen, auf denen der Satan die Köpfe von ihnen in der Mitte ihrer Köpfe sauber gemacht hat. Die Mitte ihrer Köpfe wird so sein, wie das, wenn ein Wachtelkönig einen Graben gräbt, um Eier darin zu legen. In einer Überlieferung heißt es auch, dass die Worte waren, du wirst auf solche Leute antreffen, die ihre Kopfhörer von der Mitte rasiert haben und von allen vier Seiten, ähnlich wie Bänder, ihre Haare freigelassen haben. So sollst du ihre Köpfe an den Stellen, wo sie sauber sind, zum Schwert rufen. Die Aufforderung, diese Leute zu töten, darüber gibt es verschiedene Überlieferungen, es wird gesagt, sie ist eine Gruppe von Christen, war, die zwar keine Priester waren, aber christlich, Religiöser Führer waren, die die Menschen gegen die Muslime gehetzt haben, die auch an Kriegen teilgenommen haben. Ja. Deshalb hat er zwar gesagt, dass jene, die in den Kirchen sind, also die Pfarrer, dass man ihnen nichts antun soll, aber solche Leute und jene, die ihnen folgen, die zum Krieg hetzen und zum Krieg gegen Muslime hervorrufen, diese sollst du auf jeden Fall bekämpfen, weil sie selbst Kriegführende sind und Hetzer sind. Bis dahin sollt ihr Krieg gegen sie führen, bis sie zum Islam neigen oder bis sie aufgeben und die Jizir zahlen. Derjenige, der Allah und seinen Gesandten unterstützt, Allah wird aus dem Verborgenen ihn unterstützen. Und ich schicke euch Salam, also Frieden zu dir und ich übergebe dir Allah. In einer weiteren Überlieferung gibt es außerdem noch weitere Anweisungen. So steht es, dass Hassel Abu Bakr zu Hasar Yazid bin zufern Folgendes gesagt hat. Ich habe dich zum Oberhaupt ernannt, damit ich dich prüfe und dich erziehe. Wenn du deine Pflichten auf schöne Weise erfüllst, dann werde ich dich wieder auf deine Stellung ernennen. Und ich werde dir mehr Fortschritt geben. Wenn du aber nachlässig bist, dann werde ich dich deiner Stellung berauben. Allahs Gottesfurcht sollst du auf jeden Fall in deinem Herzen halten. Er sieht dein Inneres wie dein Äußeres. Aber ich bin Gott viel näher. Unter den Leuten ist derjenige Gott am Nächsten, der die Rechte der Freundschaft zu Alarm besten erfüllt und unter den Menschen ist derjenige Alarm nächsten, die durch ihre Taten die Nähe zu ihnen am meisten erlangt haben. Ich habe dich an die Stelle von Khalid bin Said bestimmt, beschütze dich von ignoranten Vorurteilen. Alarm missfällt solches und der, der so es tut, wenn du bei deinem Herr, bei diesem Armee ankommst, dann tue ihn gut. Begegne sie mit Güte und gib ihnen das Versprechen der Güte. Und wenn du sie belehrst und aufklärst, dann halte dich kurz. Weil viele reden, vieles vergessen lässt. Halte seine Seele rein. So werden die Leute auch für dich rein sein. Also wenn du dich selbst aufrecht erhältst als Leader, als Anführer, dann werden die Leute auch aufrecht erhalten. Und verrichte die Gebete zu ihren Zeiten, erfüllt mit den Verbeugen und Niederwerfungen. Sorge konsequent dafür, dass Demut und Ergebenheit in ihnen ist. Und wenn die Botschafter des Feindes zu dir kommen, so begegne sie mit Ehre. Also die Botschafter sollst du mit Respekt begehen. Halte ihren Aufenthalt kurz, sie sollen schnell von eurem Herr wieder weggehen, damit sie keine Auskunft über euer Herr haben. Kann. Auch das ist Weisheit, dass wenn Botschafter da kommen, dass du sie so schnell wie möglich wieder verabschiedest. Und lasst sie nicht über ihr, euer Vermögen erfahren. Sie sollen nicht über eure schlechte Lage erfahren oder Informationen über euch erhalten. Und haltet sie innerhalb des Heeres. Haltet eure Leute davon ab, mit ihnen zu reden. Wenn ihr selbst mit ihnen sprecht, dann verkündet nicht eure Geheimnisse, sonst wird eure Lage durcheinander gebracht. Wenn du von jemandem Rat einholst, dann sprich die Wahrheit. Dann erhältst du aufrechten Rat. Verheimliche nicht deine Kunde vor dem Ratgeber, sonst wirst du wegen dir selbst Schaden erleiden. Auch das ist eine Regel. Dem Ratgeber muss alles detailliert gesagt werden, damit der Schaden maximal reduziert bleibt. Sprecht mit euren Freunden in der Nacht, so werdet ihr viel Informationen erhalten. Geheime Informationen werden euch offenbar. Haltet viele Leute in dem Schutz her und verteilt sie in euer Herr. Und versucht des Öfteren, ohne Bescheid zu geben, ihr Lager zu begutachten. Jenen, den ihr im Schutzgebiet nicht wachsam seht, weist ihn gut zurecht. Doch übertreibt nicht in der Bestrafung. Teilt ihre Schichten für die Nacht ein. Lasst die Schicht der ersten Nacht länger als die der letzten, weil sie am Anfang einfacher ist. Also lasst die Anfangsschicht in der Nacht länger, weil es in ihr einfacher ist, wach zu bleiben. und die Schicht der letzten Nacht soll kürzer sein. Fürchtet euch nicht, die Strafwürdigen zu bestrafen. Zeigt ihren auch keine Milde. Seid nicht weder voreilig im Bestrafen, noch missachtet dies. Dann sagte er, seid nicht ungewiss und unaufgeklärt über euer Herr, so dass sie nicht ruiniert werden. Ruiniert es nicht, indem ihr es folgt. Verbreitet nicht ihre Geheimnisse unter den Leuten. Begnügt euch über ihre äußere Erscheinung. Nicht. Setzt euch nicht mit unnützten Leuten zusammen. Setzt euch mit wahrhaften und treuen Leuten. Stürzt euch auf den Feind, wenn ihr aufeinandertrefft. Werdet nicht feige, sondern werden auch die Leuten feige. Bewahrt euch vor Untreue in der Kriegsbeute. Dies führt zu Bedürftigkeit und weg vom Sieg und Unterstützung. Ihr werdet auf solche Leute auffinden, die sich in Kirchen gewidmet haben. Lasst sie, in welcher Aufgabe sie auch beschäftigt sind, in Ruhe. Die ist eine komplette Rechtleitung, die für jeden Anführer, für jeden Amtsträger äußerst wichtig ist für die Aufgaben. Danach hat Abu Bakr die Hand von Yazid genommen und ihn verabschiedet gesagt, du bist der erste Mensch, den ich über die Angesehenen der Muslime als Anführer ernannt habe, die weder Menschen sind, die gesellschaftlich einen niedrigen Gang haben, noch schwach sind, noch minderwertig sind, religiös gesehen militant sind. Gehe mit ihnen freundlich um und pflege mit ihnen einen guten Umgang. Und lasse deinen Arm nach unten gesenkt und berate dich mit bei ihnen bei wichtigen Angelegenheiten. Sei zuvorkommend. Möge Allah deine Kameraden für dich gütig werden lassen und möge er euch bei den Verantwortlichen gegenüber dem Khilaf beiseite stehen. Dann marschierte sie mit seinem Herrn nach Syrien los. Abu Bakr pflegte jeden Morgen und jeden Abend nach dem, dem Asr-Gebet folgendes Gebet zu sprechen. O mein Herr, du hast uns erschaffen, wir waren nichts. Dann hast du durch deine Gnade und Barmherzigkeit einen Propheten zu uns entsandt. Dann hast du uns recht geleitet, während wir irregeleitet waren. Und du hast in unseren Herzen die Liebe für den Glauben eingepflanzt, während wir Ungläubige waren. An der Anzahl waren wir gering und du hast uns wachsen lassen. Wir waren verstreut und du hast uns vereint. Wir waren schwach und du hast uns Kraft verliehen. Dann hast du den Jihad auf uns verpflichtet und uns geboten, so lange gegen die Götzen, wieder zu kämpfen, bis sie das Lay, -Lay bekennen. Und sie eigenhändig die Dizi, also die Schutzsteuer, bezahlen. Und sie hatten keine andere Wahl. Das heißt, dass sie sich entweder zum Islam bekennen oder wenn sie nicht den Islam akzeptieren, dass sie die Jizya zahlen. O oh Allah, wir wünschen von dir im Gegenzug zum Dschihad mit deinen Feinden deine Zufriedenheit, die jemand gleichgestellt haben und abgesehen von dir andere Gottheiten angebetet haben. O oh Allah, es gibt niemanden Anbetungswürdigen außer dir. Grausam sind diejenigen, die so etwas behaupten. Deine Glorie ist erhabener als das, was sie sagen. O oh Allah, unterstütze deinen muslimischen Dienern im Kampf gegen Deine Götzen, dienerische Feinde. O Allah gewähre ihnen einen mühelosen Sieg und unterstütze sie großartig. Mache diejenigen unter ihnen, die feige sind, mutig und festige ihre Schritte und lasse ihre Feinde den Halt verlieren und lege in ihren Herzen Angst. Vernichte sie und trenne sie von der Wurzel und verwüste ihre Beete. Und mache uns zu den Erben ihrer Grundstücke Häuser, Vermögen und Wahrzeichen. Werde zu unserem Freund und Gütigen. Richte unsere Angelegenheiten. Mache uns zu so dankbaren Menschen, damit wir Deiner Gaben erhalten mögen. Verzeihe uns und die gläubigen Männer und Frauen und muslimischen Männer und Frauen, diejenigen unter ihnen, die noch am Leben sind und auch diejenigen, die verstorben sind. Möge Allah uns und Dich im Dies und Jenseits zu jenen machen, die mit dem wahren Wort stehen. Wahrlich, er ist mit den Gläubigen sehr gütig und barmherzig. Der zweite Herr gehörte Rasharabil bin Hassanah. Der Vater von Rasharabil bin Hassanah hieß Abdullah bin Muttah und die Mutter hieß Hassanah. Sein Titel war Abu Abdullah. Der Vater von Rasharabil starb schon während seiner Jugendzeit, also als er noch sehr jung war. Er wurde nach seiner Mutter Hassanah, Sharabil bin Hassanah genannt. Rasharabil zählte zu denen, die früh den Islam angenommen hatten. In der Zeit der Cholopha Eda war er unter den bekannten Soldaten einer. Im 18. Jahr nach der Ausweisung starb er im Alter von 67 Jahren. Für den Aufbruch von Hase Shabil legte Abu Bakr den dritten Tag nach dem Aufbruch von Yazid bin Abu Sufyan fest. Als der dritte Tag verstrich, verabschiedete er sich bei Hase Shabil und sagte zu ihm, o Shabil, Hast du etwa die Anweisung, die ich Jesid bin Abu Sufyan gemacht hat, nicht gehört? Erwiderte, doch, ich habe sie gehört. Ich habe die Anweisung zuvor gelesen und gehört. Doch sagt sagte Abu Bakr, ich weise dir das Gleiche an. Und auch über jene Angelegenheit weise ich dich an, die ich vergessen habe, an Jesid zu richten. Ich weise dich an, das Pflichtgebet rechtzeitig zu verrichten und am Tag des Krieges Streit standhaft zu bleiben, bis du entweder siegreich bist oder den Märtyrer stirbst. Ich weise dich an, Kranke zu besuchen, an Toten gebeten teilzunehmen und zu jeder Situation vermehrt Allah zu gedenken. Abu Sufyan sagte zu ihm, sie hält diese Merkmale bereits ein. Und schon bevor er nach Syrien ging, besaß er dort Autorität. Nun wird er sie verstärken, inshallah. Als Shurabil antwortete, wir bitten Allah um Hilfe, was immer Allah will, wird geschehen. Dann verabschiedete er, dann sagte er zu Abu Bakr auf Wiedersehen und zog mit seiner Truppe Richtung Syrien. Die Anzahl der Truppe von Azshurabil also betrug zwischen 3 und 4.000. Er befahl ihm, er solle nach Tabuk und Balkar gehen und sich dann nach Busra wenden. Dies sollte das letzte Ziel sein. Busra ist eine große und bekannte Stadt in Syrien. Azshurabil also zog nach Balkar auf. Es erfolgte kein nennenswerter Kampf. Balkar liegt auch im Bereich Syriens. Seine Truppe marschierte links von der Truppe von Abu Ubeda bin Jera und rechts von der Truppe von Az Amr bin As erreichte Balkar und rang ein. In Busra angelangt, belagerten sie es, doch sie waren nicht siegreich, denn sie war denn dies war eines der sichersten und starksten Zentren der Römer. Die dritte Armee war von Ubeda Jirah. Abu Aboubaida bin Jera. Beda bin Jera hieß mit ganzem Namen Amir bin Abdullah. Sein Vater hieß Abdullah bin Jera. Abdullah ist wegen seines Vaternamens stärker bekannt, wobei seine Abstammung an seinen Großvater, väterlicherseits al-Jera gebunden ist. Er gehört zu jenen zehn Gefährten, welchen der heilige Fritz in seinem Leben die frohe Kunde des Eintritts in das Paradies gegeben hat, welcher Ashtar Mubeshra, also die glücklichen Zehn, genannt wurde. Er verstarb im elften Jahr nach der Hijra, zu dieser Zeit war er 58 Jahre alt. Die dritte Truppe, welche Abu Bakr nach Syrien entsandte, wie ich bereits erwähnt habe, ihr Anführer war Abu Beda. Ihn hatte er nach Hims geschickt. Himmels ist auch eine große Stadt Syriens in der Nähe von Damaskus, eine sehr große Stadt. Die Anzahl der Truppen von Abu Ubeda betrug 7.000, wobei sie laut einer Überlieferung zwischen 3 und 4.000 betrug. Abu Ubeda ging auf seinem Weg an einer Siedlung in der Region Balkar, Mab, vorbei. Dies war keine Stadt, sondern eine Siedlung aus Selten. Dort erfolgte ein Kampf gegen die Menschen, und die Menschen dort warten um Versöhnung, worauf er sich mit ihnen versöhnte. Dies war die allererste Versöhnung, die im Bereich Syriens abgeschlossen wurde. Abu Bakr hatte mit Abu Ubeda auch Gersbin Ubeda entsandt. Also Abu Bakr gab ihm bezüglich ihm folgende Weisheit. Also Abu Bakr hatte ihm bezüglich Abu Ubeda gesagt, an deiner Seite ist aus den Reitern Arabiens ein Mensch hoher Ehren, hohen Ranges. Ich finde nicht, dass es in Sachen der Sicherheit jemand mit frommen Abs äh, frommeren Absichten gibt. Seine Meinung, sein Ratschlag und seine kriegerischen Macht ist jeder Muslim bedürftig. Behalte ihn nah bei dir und vergeh mit ihm Gunst und Gnade und lasse ihn spüren, dass du ihn brauchst. Dadurch wird seine Gunst für dich erhalten bleiben und im Kampf gegen den Feind werden seine Bemühungen mit dir sein. Also Abu Bedda ging von dort fort und also Abu Bakr, als heißt, Gersbin Huberda, zu sich schuf und sagte, Ich entsende dich mit Abu Bedda, dem Hüter der Umma Wenn er Ungerechtigkeit erfährt, vergeht er als Antwort nicht mit Ungerechtigkeit. Und wenn mit ihm mit Ungezogenheit vergangen wird, vergibt er. Und wenn mit ihm mit Ungezogenheit vergangen wird, vergibt er. Und wenn man seine Beziehung mit ihm bricht, ist er versucht, wieder aufzubauen. Er ist sehr barmherzig zu den Gläubigen und hart im Kampf gegen die Ungläubigen. Untergrabe seine Führung nicht, er wird dir in jedem Fall das Gute befehlen. Ich habe ihm befohlen, dass er dich anhören soll. So beratschlage ihn, die Gottesfurcht vor Allah, dem Allmächtigen, anhaltend. Wir haben gehört, dass du in Zeiten der Jahiliye ein erfahrenen Anführer in Kriegen warst, wobei bei diesem Unwissen Sünde und Ungläubigkeit herrschte. So nutze deine Macht und deinen Mut im Namen des Islam gegen jene Leute, die Allah jemanden gleichgestellt haben. Darin hat Allah, der Mächtige, für dich einen großen Lohn für die Muslime, Ehre und Sieg versprochen. Nach dem Anhören dieser Anweisung sagte Gaspi wenn sie am Leben bleiben und auch ich am Leben bleibe, dann werden sie über mich solche Nachrichten der Beschützung der Muslime und dem Dschihad gegen die Gläubigen und Ungläubigen erhalten, die ihnen gefallen wären und sie erfreuen werden. Als Abu Bakr sagte, nur ein Mensch wie du kann dies tun. Als über seine Konfrontation und Tötung von zwei Kommandeuren in hervor sagte er, Gers hat es als wahr erwiesen, sein Versprechen erfüllt. Es ist noch weitere Erwähnung da, die noch fortgesetzt wird. Ich möchte nun auch einen Märtyrer erwähnen. Unser Märtyrer ist Herr Nisire mit, der Sohn von Herr Abdul Rani. Er lebt in Ravadarim mit Shirki am 12. August. Hat ihn ein Feind Ahmed mit Messerstichen getötet, in der Gemäß dem Bericht blieb Herr Nesida an der Bushaltestelle bei seinem, einem seiner Freunde, der ein Zeitungsverkäufer war, stehen. Als ein religiöser Extremist, Hafiz Shahzad Hassan, dort und und fragte, ob er ihm diese... Darauf sagte Herr mit, dass er der Arme, die Gemeinde angehört. Daraufhin forderte der besagte Täter ihn oft, der Gemeinde feindliche Slogans aufzurufen. Auf Ablehnung zog es... Der Slogan skandierend, ein Messer aus seiner Hosentasche stark auf Herrn Siddhemet. Er stach unzählige Male in nur wenigen Sekunden ein, sodass diese ihn als tödlich erwiesen. Und falls die unzähligen Messerstriche nicht aufhalten, starb, der Märtyr, starb er den Märtyrer tot. Zum Zeiten des Märtyrerottoms war er 62 Jahre alt. Nach der Festnahme des Täters sagte der Täter aus, dass er diese Tat nicht bereut und wenn er irgendwann noch mal die Möglichkeit dann würde er sich von dieser Handlung nicht scheuen. Dieser ganze Vorfall hat innerhalb von ein bis zwei Minuten stattgefunden, sogar innerhalb einer Minute. Es wird gesagt, dass innerhalb von zwei, zweieinhalb bis drei Minuten er ins Krankenhaus gebracht wurde. Doch es war Alas Wille und die Stiche erwiesen sich als tödlich und er wurde gemartet. In der Familie des Märtyrers wurde der Grundstein der Ahmadir durch seinen Großvater väterlicherseits, den ehrenwerten Herr Philosophien von Raipur, Distrikt Sealkur gelegt. Dieser trat durch sein Bett 1935 während der Zeit des zweiten Kalifen in die Ahmadiyet bei. Nach der Grundschulausbildung führte er seine Belohnung nicht fort, er nahm seine Familieberufung der Landwirtschaft auf. Dann lebte er auch einige Zeit im Ausland in Malaysia, wo er arbeitete. Dann kam er zurück nach Pakistan. Vor ca. 10 Jahren zog er von Daipu Distrikt Sialko nach Rabba um. Heutzutage war er arbeitslos, er war auch ein Herzpatient. Die meiste Zeit verbrachte er in seinem Viertel im Dienste der Gemeinde. Auch zu dieser Zeit war er in und also einsamen Einholen der Finanzabteilung, aktiv. Er trug unzählige Eigenschaften mit sich, im Viertel half er jedem, vor allem weisen und armen Menschen, zu jeder Zeit. Er achtete auf besonders auch auf die Sauberkeit der Moschee. Er war ehrlich, tüchtig, kontaktfreundlich und ein mutiger Mensch. Aufgrund einer Verletzung hatte er in seinem Bein einen Bruch erlitten, weswegen er Probleme beim Laufen hatte. Doch trotz dessen, wenn er nachts von der Gemeinde zum Duty, als Wache und Sicherheit gerufen wurde, erschien er. Er hatte extra das Hören der Freitagsansprache eingerichtet. Auf die Verrichtung der Gebete achtete er sehr und prüfte auch in seinem Viertel nach. Zum Khilaf hegte er eine tiefe Liebe. Nach dem fajr gebet las er immer eine Stunde lang auf seinem Handy den heiligen Koran was seine tägliche Angewohnheit war. Und fast jeden Tag ging er zum Gebet zum Friedhof bei Shtimakbara. Der Saddam Mohalla sagt, wann immer er für eine Aufgabe der Gemeinde notwendig war, kam der verstorbene Märtyrer sofort und lehnte es nie ab. Seine Tochter, Frau Mubaraka sagt, dass er einige Tage vor seinem Märtyrerum einen Traum sah, in dem eine Menschensammlung zu sehen war. Es ist eine Stimmung der Trauer. Ja, wurde der auch Sotka gegessen halt. Der verstorbene Euch hatte auch selbst in den vergangenen Tagen immer wieder dass er das Gefühl, hat, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Neben seiner Frau, Frau Paduinochtel, hat er drei Töchter hinterlassen, die seine Hinterbliebenen sind. Möge Allah Gnädige ihnen Geduld und Mut gewähren. Sein Bruder hat dann, wie ein Achter sagt, dass auch wenn er nicht viel Wissen über die Gemeinde hatte, trug er schon seit der Kindheit ein Ehrgefühl für die Gemeinde und eine enorme Liebe für das Khilafat. Er war eine einfache und selbstlose Person und erlangte Glück, indem er andere glücklich sah. Als er zum Eid nach Hause nach Lort kam, brachte er viel Essen und Trinken mit und ließ sich schöne neue Kleidung anfertigen und trug sie nur zu Eid und gab die Kleidung dann mir und nahm meine alte Kleidung, da ich ein Wag für Sindige bin. Sein Neffe sagt, dass er sein Handy immer mit sich trug, da jemand aus der Gemeinde Hilfe brauchen könnte. Wenn er sein Handy nicht hätte, wie kann jemand an ihn kontaktieren? Auch wenn spät in der Nacht sein Handy klingelte, eilte er dem der Er ging bis an jeder Ecke in um zu helfen. Er war immer bereit, Blut zu spenden und konnte so vielen Menschen das Leben retten. Er kümmerte sich nie um seine Herzkrankheit. Für ihn war es eine grundlegende Tugend, den Hilfsbedürftigen zu helfen, was er für wichtiger als seine Krankheit empfand. Mugala Gnädig, der Gnädige den Rang des Matygaus erhöhen und ihm einen Platz im Paradies gewähren. Möge Allah auch die Hinterblieben beschützen, mögen seine Kinder seine guten Taten weiter ausführen. Nach dem Gebet werde ich in das Totengebet in Abwesenheit verrichten.
1: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amenu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udhu min anfusina wa min sayyatima a'malina man und wenn du die Hürde hast, dann Allah du die Hürde. Und wenn du die Hürde hast, dann Und mit der Freiheit die Mera пал Pre студien. Gott sagt, Wallahi <Sus> Akbar